0: Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Медицинский форум открывается. Здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Друзья мои, о чем мы сегодня поговорим? Тема очень важная, очень полезная, нужная, необходимая. Тема обсуждения сегодня – псориатический артрит. А о тоже будем говорить. Почему? Потому что вот эта болезнь, кто вот страдает псориазом, развивается у каждого третьего человека псориатические артриты в виде осложнения, либо нет. Все вот эти подробности, и вообще, какие методы лечения существуют, какая диагностика на сегодняшний день. Потому что, знаете, я готовилась к эфиру и читала про псориаз, псориатические артриты. К сожалению, вот Алена Игоревна, наш э, э, гость, я чуть попозже представлю, как раз об этом расскажет, к сожалению, человек, у которого возникает какое-то заболевание, подобное либо это уже псориаз идет он может годами ходить к дерматологу и к сожалению потом уже с осложнениями с какими то серьезными действительно осложнениями и псоротическим ответом попадает к ревматологу когда действительно очень серьезная проблема уже, уже много лет существует а вот именно о диагностике как понять что с тобой что то не так куда бежать что делать какие методы лечения сейчас существуют на сегодняшний день потому что медицина она все равно с каждым днем развивается все больше и больше и больше об этом мы сегодня будем говорить все координаты эфира скажу смс плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 звонок студию плюс семь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телеграм говорит Бот, твиттер говорит мск Итак, на связи с нашей студии, главный ревматолог Москвы, заведующий отделение ревматологии No152 городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. Алена Игоревна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, уважаемые коллеги.
0: И пациенты. Вот что самое главное. Алена Игоревна, вот я вначале как раз сказала, что да, к сожалению, такая ситуация, что очень поздно. Человек обращается уже к ревматологу с каким-то серьезным осложнением псориаза, это псориатический артриты, еще какие-то серьезные состояния. Но давайте с самого начала начнем вообще, что такое псориатический артрит?
1: Да, Наталья, я не оговорилась. Я пациентов называю коллегами, потому что лучшего союзника врачу придумать нельзя, потому что именно сам пациент заинтересован в своем здоровье. И надо признаться, действительно я попросила эту тему псориатического артрита, потому что меня как главного ревматолога несколько печалит достаточно поздняя диагностика псориатического артрита, когда пациент... Страдает страдает псориазом много лет и, скажем, лет 15 назад у него появились воспалительные боли в спине, появились воспаленные суставы, связки. И он достаточно долгий период времени, иногда это более 10 лет, не доходит до своего доктора. Надо сказать, что действительно псориаз и псориатический артрит и псориатический спондилоартрит это хронические воспалительные заболевания суставов, позвоночника, связок из группы спондилоартрита. И это заболевание, которое на сегодняшний момент является достаточно распространенным, и, на мой взгляд, оно не менее распространенное, чем ревматоидный артрит. Статистика бывает разная, но в целом говорят, что это чуть более 1% популяции мы можем ожидать у наших пациентов псориатического артрита. А если у пациента есть псориаз, то шансы, что у него разовьется псориатический артрит или спондилоартрит, они могут достигать 42%. И а, почему это важно и нужно об этом говорить, потому что дебют а, как раз нашего заболевания – это молодой возраст. Это наши пациенты 35-55 лет. К большому сожалению, а, мы говорим о том, что Тяжелые формы псориаза и псориатического артрита сопряжены с частыми госпитализациями, утратой трудоспособности, высокий уровень инвалидизации и по прогнозам ВОЗ это одна из ведущих причин инвалидизации во всем мире. Поэтому очень хочется сегодня поговорить о клинических проявлениях псориатического артрита и спондилоартрита и рассказать нашим слушателям, на что нужно обратить внимание, какие есть методы диагностики. Спасибо за эту уникальную возможность.
0: Спасибо вам большое, Алена Игоревна, что заботитесь о нас, потому что вот, ну, действительно бывает достаточно часто со слушателями, когда уже общаемся вне эфира и в соцсетях такие ситуации, что человек услышал в эфире, обратил на это внимание, и вдруг какая-то серьезная действительно патология выявилась, и человек уже занимается лечением. Это вот на самом деле счастье, что такое происходит, что профилактикой здесь занимаемся, Алена Игоревна, Так, тогда начнем с самого главного, с основы. Давайте с псориаза все таки начнем. Раз у каждого третьего, даже вот 42% вы сказали точно, да, да у кого есть псориаз, тот э, в течение какого-то времени у него появляется псориатический артрит. Поправьте мне, как это все происходит. Вообще, вообще, в принципе, что такое псориаз? Потому что и, кстати, у меня уже забегая вперед, пси- псориатический артрит а, может протекать без каких-то кожных проявлений. То есть псориаз у человека никогда и не было. Он не знает, что такое псориаз. Да? Вот картинку там в интернете вбил. Либо на коже никаких проявлений нет. Или грибок ногтей только существует. В принципе, кстати, это тоже такой важный момент. И, в общем-то, лечит он десятилетиями. И не знаю, что у него там. Ну, суставы болят, ну, боли в спине, ну, сои увеличены и прочее, прочее, прочее. А на самом деле там не все так просто.
1: Да, Наталья, смотрите. Получается, что псориаз – это аутоиммунный процесс, иммуновоспалительный процесс, который идет в организме. И на самом деле псориаз, псориатический артрит, испондилоартрит – это закономерное течение заболевания, которое может встречаться у нашего пациента. Несомненно, пациент может страдать только псориазом изолированно и никогда не разболеется до воспаления суставов и связок но мы говорим о том, что действительно при более чем треть пациентов к сожалению станет пациентами ревматолога. Когда мы рассматриваем диагностические критерии здесь очень важный момент про который вы упомянули что может быть псориаз в момент осмотра У пациента может быть псориаз в анамнезе, то есть, скажем, в возрасте 22 лет у него появилась псориатическая бляшка, а потом она исчезла и больше никогда не появлялась, а потом у нашего пациента припухли суставы, появилась боль в спине, и он пришел уже к ревматологу, и, безусловно, этот момент мы будем у него спрашивать на приеме, и это очень важно. И не менее важный момент, когда мы говорим, что наш пациент может иметь псориатический артрит или спондилоартрит. При этом мы задаем обязательно вопрос, а есть ли псориаз у ваших кровных родственников. Потому что семейный анамнез псориаза, так же как и псориаз в анамнезе, это один балл в плане диагностического критерия счета баллов. А псориазный на момент осмотрит и два балла. Таким образом, вот этот момент мы обязательно должны уточнить у нашего пациента и про его родственника в том числе. Очень важный момент, на который вы обратили внимание, спасибо большое, это ложное понимание большинства наших пациентов о том, что у них идет поражение ногтевой пластины в рамках грибка. Действительно, это очень иногда визуально может быть похоже, но тем не менее, когда у нашего пациента... Есть измененная ногтевая пластина, мы обязательно отправим к нашим коллегам дерматологам, потому что это может быть псориаз, это может быть грибок, и это может быть пораженная ногтевая пластина псориазом, на которую потом присоединяется грибок. И вот этот э, серьезный момент, который мы наблюдаем в рамках своего амбулаторного приема, когда... Мы спрашиваем и смотрим наших пациентов на предмет оценки целостности ногтевой пластины. А Он нам говорит, сам говорит, не обращайте внимания, у меня грибок. После чего начинаешь расспрашивать, смотришь и находишь очаги на теле. И, в общем, понятно, конечно, это не грибок, это псориаз. И, конечно же, начинаешь потом полное осмотр нашего пациента, ты находишь воспаленные связки, суставы. Оказывается, боль в спине его беспокоит много лет, но просто наш пациент чаще всего кожный процесс никак не связывает, например, с болью в шейном или грудном или в поясничном отделе позвоночника.
0: Вот так вот получается, Алена Игорь, получается то, что люди даже надо самостоятельно жалеть, что вот это грибок ногтей, везде реклама, пришел, купил лак какой-нибудь или какую-нибудь жидкость, крем помазал, все прошло. Вроде бы прошло, вроде бы получше. Кто-то десятилетиями мажет что-то, чего-то, даже к дерматологу не обращается, к сожалению, к микологу. Вот. Но вот все-таки это стоит насторожить. А какие еще симптомы такие вот наиболее яркие, чтобы человек задумался, что что что-то происходит не то, не то, чтобы, ну, всегда у меня спина болит, подумаешь, еле с утра расхожусь, суставы иногда, да это у всех так тяжело сейчас, тем более, если у кого лишний вес есть, или еще у нас сахарный диабет,
1: это же можно все, что хочешь писать на это. Да, конечно, но боль в спине при псориазе она имеет воспалительный ритм. Что это значит? Она чаще всего появляется в возрасте до 40 лет. Это боль, которая преимущественно беспокоит пациента в покое. Ему становится лучше после физических упражнений. Эта боль иногда будет его в ночное время и усиливается под утро. И, соответственно, если пациент рассказывает, что он себя максимально плохо чувствует утром, он просыпается, болит спина, ему нужно встать, сделать зарядку, принять горячий душ, после этого становится легче. Это как раз наша боль, воспалительная боль в спине. Нередко наши пациенты испытывают выраженную утреннюю скованность. Многие по-разному понимают этот термин, но на самом деле это такая тугоподвижность в суставах, Которые есть в утренние часы. И воспалительные заболевания характеризуются как раз утренней скованностью преимущественно более 20 минут. Это воспаленные суставы. Но когда припухает сустав, становится красный горячий. Как правило, конечно же, пациент дойдет до ревматолога. Есть такое понятие, как энтезит. Что это такое? Это воспаленный связочный аппарат, воспаленная связка. Там идет как раз вот это иммуно воспаление. Самое распространенное название, которое знает, я думаю, большая часть аудитории, это так называемая а, пяточная шпора. Это воспаление подошвенного апоневроза, когда пациенту сложно выступить на пятку, он испытывает боли. Мы часто видим у наших пациентов воспаление ахиллового сухожилия, а, связочный аппарат локтевого сустава. И еще один из достаточно распространенных признаков псориатического орбита – это дактилит. Это когда палец принимает вид такой припухшей сосиски. Иногда он краснеет, иногда просто припухает, и достаточно болезненно становится носить привычную обувь. Поэтому вот как раз воспалительная боль в спине. Энтезиты, дектилиты, кожный процесс, поражение ногтевых пластин – это вот основные клинические моменты, которые мы видим у наших пациентов. Но кроме этого, пациент с периодическим артритом еще имеет право на увид, это воспаление глаза – который сопровождается покраснением, болевыми ощущениями и снижением зрения и воспалительные заболевания кишечника и вот эта вся наша группа она и как раз и представляет собой вот этот спондилоартрит, псориатический или псориатический артрит когда есть воспаленные суставы, связки, но нет вовлечения спинный воспалительный процесс. Хотя по большому счету позвоночник это же это просто очень-очень длинный сустав, который имеет более 300 связок в своем составе и, конечно же, которые могут быть вовлечены в воспаление.
0: Вот, и я, Алена Игоревна, тут сделала сразу несколько пометок по поводу пяточной шпоры. Скажите, пожалуйста, это ведь очень часто явление, с которым люди живут. Годами, десятилетиями и у бабушек, и у мамы, и у женщин, вот лично у меня у знакомых несколько есть пяточные шпоры, которые приходят к врачам, делают рентген, говорят, ничего страшного, какие-то там, может быть, какие-то стельки прописывают, кротопедом ходят и как бы
1: успокаиваются, а на самом деле тут ситуация не такая простая, как кажется. Да, конечно, пяточная шпора очень распространена, ровно как и у нас достаточно много причин для ее возникновения. Но если есть пяточная шпора э, и есть еще какие-то другие стигмы, из которых я рассказала, то это повод сходить к ревматологам. Э, И особенно наличие псориаза у пациента в анамнезе или у кровных родственников. Э, Здесь на самом деле... Очень хочется, наверное, будет в будущем сделать приказ, по которому все пациенты, которые страдают псориазом, наверное, правильно, чтобы они раз в 1-2, может быть, три года обязательно показывались ревматологу на при наличии каких-то вот жалоб из тех, которые я перечислила.
0: Давайте все таки симптомы псориаза, вот еще не псориатического артрита, а псориаза. Почему? Потому что вы в начале программы сказали, что, может быть, какой-то, да, очаг есть маленький, там, лет в 20, да, у молодого человека или у девушки. Потом проходит, об этом забывает. А потом вот к вам появляются пациенты, приходят либо, к сожалению, привозят на скорую помощь, а там э, действительно серьезное очень воспаление рентологическое, вот этот псориатический артрит. Псириаз, вот на что обратить внимание, может быть, даже сейчас кто-то из родителей слушает, либо у себя что-то заметит, чтобы
1: знать? На самом деле очень сложно его описать, поскольку псириаз воистину многолик, но одна из самых частых ситуаций, которые мы встречаем, это поражение волосистой части головы. Причем действительно наши пациенты иногда думают, что у них сиборея, а не псириаз. Соответственно, это изменение цвета кожи, появление шелушения чешуечек, которые иногда имеют присоединение зуда или даже болевые ощущения. Мы понимаем, что излюбленные как раз места для псориаза, например, область пупка, область локтевых суставов, власистые часть кожи головы. Хотя на самом деле есть разные формы, есть и локальные, распространенные, и вид псориаза может быть абсолютно самый разный. В любом случае наличие кожного процесса – это повод сходить к дерматологу, а потом при наличии тех стигм, про которые я говорила, к ревматологу.
0: Вот все-таки если есть псориаз – Давайте об этом будем говорить сейчас, Алёна Игоревна, что, что ревматолог хотя бы раз в год, то есть приказ будет, не будет, но человек сам должен сдать, обязательно показаться к ревматологу, чтобы не допустить каких-то серьезных осложнений. В будущем уже получить сразу лечение того же псориатического артрита, если он уже есть. Да, конечно. Так, давайте поговорим все таки мы уже поговорили, как вот проявляется псориатический артрит, точнее симптомы такие наиболее яркие. А как он диагностируется? Если вдруг вот эти симптомы, например, даже возьмем ту же пяточную шпору, и псориаз
1: есть, и боль в спине есть, как клинически это все диагностируется? На самом деле диагностика достаточно нехитрая. Если мы говорим про обычные лабораторные данные, здесь что мы чаще всего хотим увидеть – Общий анализ крови, если пациент не имеет яркой клинической картины, может быть никак не изменен. Только когда у нас выраженный воспалительный процесс, мы можем увидеть ликоцитоз, ускорение соя, повышение уровня цереактивного белка. Ревматоидный фактор, как правило, отрицательный, и это как раз один из диагностических критериев псориатического артрита, отрицательный результат исследования крови на ревматоидный фактор. Мы видим... У нашего пациента, если есть воспалительного ритма, боль в спине, мы обязательно выполняем рентгенографию позвоночника, прямая боковая проекция. Это мы делаем в том числе для того, чтобы понять, а есть ли у нас вот такие костные перемычки, соединяющие позвонки. Для этого пациент, как правило, должен болеть более 3-5 лет. Либо это начальная точка, с которой мы потом будем сравнивать другие снимки. Спустя годы лечения для того, чтобы убедиться, что рентгенологической прогрессии у нашего пациента нет. Рентгенография таза. Здесь мы оцениваем воспаление крестцово-подвозвучных сочленений. Клинически это проявляется следующим образом. Наш пациент может жаловаться на более в тазу, в области тазобедренных суставов, очень по-разному описывают данный клинический симптом, но в любом случае это боль в центре ягодиц, которая может испытывать наш пациент. Если рентгенологически мы не видим изменений, но пациент рассказывает воспалительную боль в спине, мы делаем магнитно-резонансную томографию, которая нам позволяет Подтвердить или опровергнуть диагноз сакролита, который является не рентгенологическим. То есть наш пациент еще не болеет настолько активно и так долго, чтобы были уже изменения на рентгене, но отек костного мозга вполне может быть выявлен по МРТ, и тогда это наш пациент автоматически из группы псориатического спундило-артрита. Алена Игоревна, получается. Не так просто. все, тут как раз
0: вы сказали ревматоидный фактор. Просто вот я знаю и большинство пациентов, да, ну, слушателей, что пошел в лабораторию, сдал ревматоидный фактор, посоветую даже терапевту, вот сдай на всякий случай, чтобы успокоиться. А вот, пожалуйста, и не поймаешь ревматоидным фактором. Этим распространенным таким назначаемым анализом псориотический артрит получается совсем.
1: Но на самом деле вот эти анализы, они нам очень нужны, потому что иногда отличить псориатический и ревматоидный артрит бывает достаточно сложно. И опытные ревматологи знают, что есть случаи, которые нам прям ставят в тупик, но мы понимаем, время нас рассудит, и мы используем, в принципе, одни и те же препараты для лечения псориатического ревматоидного артрита в определенном смысле, есть, конечно, разница в терапии, но правильный диагноз нам точно нужен.
0: Вот самое главное. Так, и сообщение: 30 лет болит в области сустава безымянного пальца руки несколько месяцев, немножко опухало, на этом же пальце есть грибок, лечу несколько месяцев грибок. Сходила к платному дерматологу, сказала вряд ли грибок. Посмотрите, может быть, псориаз. Кстати, вот смотрите, вот э, все-таки то дерматолог отправил. Скажите, пожалуйста, неужели это псориаз ногтя или развитие псириатрического артрита? Какие анализы
1: нужно сдать? В семье никто псориазом не болеет. Да, это вот история, кстати, очень похожая на, на псориаз, и uh-huh. здесь на самом деле дерматологи проводят уточняющие анализы. Они, они должны точно дать ответ, это все-таки грибок или псориаз. А для пациентки, у которой есть подобные жалобы, это банальный общий анализ крови, биохимия с определением уровня цереактивного белка и общий анализ мочи. Если мы говорим о том, что есть воспаление, то мы ожидаем повышения уровня цереактивного белка.
0: Uh-huh. Так что вот об, об этом смотрите, пожалуйста, ну, внимательнее. Конечно, если вдруг какие-то есть подобные симптомы, то еще раз призываю, Лена Игрин, да, призываем, что нужно к показаться, вот. а не ходить десятилетиями, не лечить грибок ногтя, либо просто, у нас же сейчас модно, ну как модно, тем более такая ситуация, да, эпидемиологическая, Придет человек, человек в аптеку, есть какие-то высыпания на коже, да, похожие на псориаз, но фармацевт-то же добрый, посоветует, какой препарат, чем помазать, э, и, в общем, что выпить внутрь, какой-то препарат, и все, и заглушаем мы, на какое-то время заболевания. А дальше? А что дальше, кстати? Осложнения какие?
1: В таком случае самолечение, Алена Игоревна. То, что мы видим чаще всего, и мы почему говорим, ревматологи бьют тревогу, что нам нужна ранняя диагностика. Здесь очень важный момент. Найти окно возможности. То есть для того, чтобы нашего пациента Рано диагностировать и рано начать лечить. Почему это важно? Потому что значимо реже развивается инвалидизация, меньше выражена рентгенологическая прогрессия, потому что мы видим тяжелейшие иногда формы течения псориатического артрита, которые приводят к изменению и формы суставов и функции. ранняя терапия приводит к тому, что меньше возникают эрозии суставов и существенно выше вероятность при раннем назначении терапии достижения ремиссии. Поскольку мы говорим о том, что это воспалительного толка заболевания, то, конечно, негативные моменты, которые мы говорим о том, что нам очень важно поставить диагноз первые 6 месяцев. Если мы два года пациенту не поставили диагноз и не начали ему правильное лечение, то это отрицательное влияние на физическую функцию, это рентгенологическая прогрессия, структурные повреждения, которые носят необратимый характер, это высокий риск развития мутилирующего артрита, который просто обезображивает, например, кисть наших пациентов, и низкая вероятность достижения ремиссии. Алена
0: Игоревна... Извините, прерываю вас. Сейчас у нас будут новости. Послушаем, что в стране в мире происходит. И после этого вернемся к общению. Спасибо. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум лучшие доктора отвечают на ваши вопросы действительно занимайтесь самолечением друзья мои, звоните, пишите к нам задавайте вопросы, слушайте внимательно если вдруг какая-то полезная информация дойдет и окажется вам нужной необходимой и полезной это будет очень здорово, это очень прекрасно связь с эфир. СМС плюс 7925 девятьсот двадцать пять Звонок в студию плюс семь четыре пять семь Телеграмма говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Сегодня мы говорим об сариатическом артрите. И уже вот с Аленой Игоревной, еще раз напомню главный ревматолог Москвы, заведующая отделением ревматологии номер один, 52-й городской клинической больницы. Алена Игоревна за гребнем на связи с нашей студии, Вот перед тем, как мы ушли на новости говорили об осложнениях, вот о том самом самолечении, либо о таком лечении, к сожалению, вот если, давайте так поступим. Вот Алена Игоревна, можно я призову слушать, если вдруг у вас тот же грибок, вот меня это зацепил момент, да, если какие-то проявления на коже, грибок ногтей ногте есть, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не ходите, вот, например, сходили к дерматологу, вдруг он сказал, да ничего страшного, вот, вот, вот эту вот, вот мазь, эту помажьте, и все пройдет. Люди годами ходят и закрашивают лаком, и все у них замечательно. Пожалуйста, не надо так делать, сходите, пожалуйста, Пожалуйста, прием либо к другому специалисту, второе мнение узнать, либо к ревматологу, что самое лучшее. Алена Игоревна, согласны со мной? Абсолютно, Наталья, согласна и поддерживаем. Вот, давайте про осложнения дальше поговорим. Вообще, что беспокоит больного псориатическим артритом? И тут, может быть, еще раз напомним, самые главные такие яркие симптомы, на которые стоит обращать внимание и стоит бежать к врачу.
1: А, да, наверное, сим- симптомов, конечно, очень много, и мы по основным уже несколько пробежались, но давайте еще раз а, уточнимся. Да. Воспалительный ритм – боль в спине. Вам сложно вставать утром, вы испытываете боль в ночное время, физическая нагрузка улучшает ваше состояние, появление этой боли в возрасте до 40 лет. Это вот основные моменты, на которые нужно знать нашим слушателям. Сакролит. Это воспаление користового подвздошного сочленения, которое наши пациенты ощущают как боли в центре ягодиц. Иногда они описывают это как боль в тазобедренном суставе, которая тоже имеет право на свое существование. Воспаленные связки. Это припухлость, которую можно увидеть в области пяток. Это изменения и болевые ощущения при дотрагивании, например, до грудины, в области вактивых суставов. Мы часто задаем нашим пациентам, чувствуете ли вы боль при беге или подъеме по лестнице, была ли у вас когда-нибудь диагностирована пяточная шпора, больно ли вам спать на боку, боль в области связочного аппарата от забедренного сустава. У нашего пациента могут воспаляться любые суставы, более того, для псориатического артрита больше характерно асимметричный характер. Когда, например, беспокоит левый коленный сустав, правый локтевой. Мы обязательно спрашиваем, испытываете ли вы боли в тазобедренном суставе, особенно это важно... И мы задаем здесь несколько вопросов, потому что воспаление тазобедренного сустава относится к прогностически неблагоприятному течению заболевания и высокие риски потери функции этого сустава. Поэтому те вопросы, которые мы хотим задать пациенту, испытываете ли боль в тазобедренном суставе, есть ли у вас ограничение объема движения в тазобедренном суставе, испытываете ли вы как раз ночные боли или боли в состоянии покоя, в области суставов, которая говорит именно о воспалении, о воспалительном ритме болевых ощущений. Дактилит. Это равномерная припухлость одного или нескольких пальцев по всей длине. Дектилиты мы можем встретить пальцев кистей, может быть дактилит пальцев стоп. Очень часто вовлекаются суставы стоп. Соответственно, наш пациент не может носить узкую обувь, например. Приходится барышням уходить с каблуков и пересаживаться в в широкую обувь. И вот это все, конечно же, обязательно должно привести нашего пациента к ревматологу. Про псориазы. Вот еще раз вы мне задавали этот вопрос. Мы начинаем расспрос про псориазы у кровных родственников, есть ли проблемы у нашего пациента с кожей головы, есть ли шелушение в области пупка, сгибы локтевых суставов, какие-то другие проблемы. Вот самая частой ситуация, когда наш пациент несколько в запутанном состоянии, это как раз когда ему ставят либо диагноз Сибарея, когда это уже явный псориаз, либо когда, например, идет поражение ладони, и некоторые наши пациенты ходят с ошибочным диагнозом экзема, который сами себе поставили. То есть до дерматолога они так и не дошли. Поэтому вот вот эти все клинические проявления, они, безусловно, очень важны и цены для в рамках комплексного осмотра такого пациента. И вот, кстати, хочу анонсировать, во вторник в 7 часов вечера у меня будет лекция, которая будет предназначена именно для пациента с псириазом которая расскажет все основные клинические проявления и позволит как раз очень хорошо каждому пациенту себя проанализировать анонс этой лекции на сайте кожа тереаллергия.рф Поэтому я буду рада, если все пациенты подключатся и посмотрят эту лекцию, а может быть, родственники, потому что а, ранняя диагностика – это прежде всего хороший прогноз нашего пациента, это отсутствие инвалидизации и отличное качество жизни. А, мы ведь говорим про молодых пациентов.
0: Конечно, да. Тем более, кстати, вот удивило, что 20-30-летний даже, Дети, вот тут есть вопрос от слушателей, если мама и папа страдают псориазом. Слушайте, какая сложная ситуация генетическая, будет ли ребенок страдать?
1: К сожалению, генетически у такого пациента, вернее, у такого человека есть риск более высокий, чем у пациента, у, которого, вернее, у человека, у которого нет в семье страдающих псориазом но на самом деле я бы сказала что вот по собственным наблюдениям мы чаще всего видим саз у пациентов у которых есть какие то проблемы с кишечником и у которого есть в том числе неправильное питание, и все пациенты с серьезом знают, что если восстановить правильную работу кишечника и питание взять так называемое зожевское, то становится гораздо лучше и с кожей. А второй момент – это, конечно же, стрессы. То есть стрессоустойчивость, и очень много мы видим дебютов именно кожных проявлений после того, как пациент перенес стресс, с которым не справился, Поэтому такая вот, я бы сказала, чистый кишечник и чистая голова — это вот залог, в некотором смысле чистой кожи.
0: И не только. И, и не, не только. Да, да, получается так. Алена, я говорю, ну, но стресс, мы, смотрите, в каком стрессе, да, мы все таки пандемии, пандемии, никуда, никуда мы от этого не демся. Во-первых, знаете, все таки хотела спросить, как вот, вы уже знаете, вы наблюдаете этих пациентов, ваших пациентов с ревматическими заболеваниями, с псориатическим артритом, с ой, Господи, с ревматоидными с разными разными другими заболеваниями. Скажите, пожалуйста, как они переносят, во-первых, коронавирусную инфекцию, и, конечно же, вакцинация обязательно по русски нужно спросить потому что заболевание серьезное а это все-таки прививка как вот она
1: влияет и прививка и
0: сама болезнь вот.
1: да наталья спасибо очень актуальные вопросы вы поднимаете на самом деле конечно же когда в наш мир ревматологически, в том числе внезапно врвалась пандемия новой коронавирусной инфекции, мы не очень сильно понимали, что будет с нашими пациентами, насколько они будут в зоне риска по заболеваемости. И, конечно же, как любые инфекции, которые ревматолог всегда опасается у своих пациентов, мы тоже опасались за новой коронавирусную инфекцию. Отчасти могу наших пациентов несколько порадовать в том смысле, что наличие иммуносупрессивной а, терапии, метатрексация, лифсолазин, вот геноинженерные биологические препараты, это те препараты, которые по сути а, работают против какого-то конкретного воспалительного цитокина, участвующего в патогенезе псириаса. И примерно такие же цитокины, они участвуют и а, в а, провоспалительном а, в таком заболевании, как псориатический артрит. Соответственно, наши пациенты не страдают более тяжелым течением COVID-19 по сравнению с популяцией. И в части случаев мы, наоборот, видим достаточно легкое или среднетяжелое тяжелое течение, которое достаточно быстро подается корректи- корректировке, и угу. наши пациенты выздоравливают. Это первый момент. Второй момент, мы сейчас набрали достаточно серьезный опыт по вакцинации наших пациентов. На самом деле, мы без проблем сейчас вакцинируем всех наших пациентов, которые находятся в средней низкой активности в ремиссии. Пациенты прекрасно переносят вакцину и формируют антительный ответ, что немаловажно. Самый большой опыт, который располагает наша клиника, 52-я городская клиническая больница, это, конечно, прививка спутник ВИ. Если пациент находится в высокой активности заболевания, когда мы говорим, что у него, например, 7 припушек, 8 болезненных суставов, высокий уровень и реактивного белка, то... Здесь наша задача достаточно быстро стабилизировать нашего пациента по активности. Это медотвод на от одного до трех месяцев. Далее мы такого пациента, после того, как приведем его быстренько в порядок, конечно же, тоже рекомендуем его вакцинировать. И здесь очень важно, что вакцинированными должны быть не только наши пациенты, но и их члены семьи. И а, одним из самых важных моментов является соблюдение а, профилактических мер, потому что новая коронавирусная инфекция она никуда не девается, она вряд ли исчезнет а, в ближайшие. Год, два, может быть, несколько лет, а может быть, она уже с нами навсегда, вирус будет меняться, поэтому меры предосторожности важны и нужны, мы будем вакцинироваться, мы, скорее всего, будем ревакцинироваться, и это будет такая же обычная практика, как с другими вакцинами, как, например, против гриппа.
0: Угу. Да, поэтому тут, конечно, мы очень, к сожалению, забываемся, об этом постоянно говорим, Алёна Игоревна, что вакцинирующись вы не стали неприкасаемым номер один. То есть про маски мы все почему-то стали забывать, и про какую-то социальную дистанцию, там, отсутствие безумных праздников и встреч круглосуточных. То есть все равно тут надо быть очень-очень аккуратным, потому что... Ну, Вы вы не только себя, но и своих близких родных защищаете, что самое важное, тем более, кто действительно каким-то серьезным заболеванием страдает. Мы к лечению подошли, псориотического артрита. Что сейчас вообще, как лечится? Как он лечился? Давайте даже сравним. 5-10 лет назад, как сейчас? Потому что мы уже про генуинженерию сказали, что новые виды лечения появились, они есть. Как, кстати, с получением этого лечения у москвичей?
1: У нас отработанные схемы лечения псориаза, они у нас псориатического артрита, они у нас никак не отличаются в России и во всем мире, и у нас лечение делится на две категории. Это стандартная терапия, базисные синтетические, базисные противовоспалительные препараты, самый частый из них метатриксат, золотой леч... стандарт лечения псориатического артрита. Если не помогает стандартное лечение, мы не контролируем активные заболевания или у у нас есть а, поражение позвоночника, если есть воспалительные изменения суставов, если есть а, м, полное поражение кожных покровов или субтотальное поражение, а, и есть неблагоприятные факторы риска, например, воспаление тазобедренного сустава или вовлечение в воспалительные процессы глаза, развитие увита, то все это приводит к достаточно быстрому назначению генноинженерных препаратов. Есть мифы, которые, конечно же, наши пациенты бои, боятся ужасно, и я не понимаю, откуда они их знают, но что эти препараты генные инженерные, они а, меняют геном или что-то еще, это абсолютно не соответствует действительности. Это точечная. Влияние и блокирование определенного провоспалительного цитокина, который принимает участие в патогенезе и в развитии вот этого псориотического артрита. Это лечение прекрасно переносится. Это москвичи получают это лечение абсолютно бесплатно. И а, на самом деле это уникальная возможность стать абсолютно здоровым пациентом и вас будет отличать от... Обычного человека только выполнение этих инъекций или инфузий, или прием препаратов в таблетированном виде. Поэтому здесь, на мой взгляд, департамент Москвы города Москвы просто выстроил идеально эту работу, и все наши пациенты обеспечиваются, если в этом есть какая-то необходимость.
0: Спасибо большое, Алена Игоревна. Давайте все таки поговорим об особенностях жизни, скажем так, о правилах жизни. Вообще здоровый образ жизни, конечно, для каждого человека замечательно, прекрасный. Тем не менее, как вообще жить, существовать при псориаде, при псориатическом артрите? Давайте про лечебную физкультуру поговорим, по поводу питания, что очень важно. Потому что кто-то сейчас слушает, может быть, и не всю информацию получили
1: достаточно, или по крупицам собирают. Про это скажем. Да, очень важный момент – это, конечно, образ жизни нашего пациента. Если мы понимаем, что у нашего пациента есть боль в спине, то для него, как мы говорим, лечебная физкультура и спорт как образ жизни, но спорт – именно лечебная физкультура. То есть наш пациент должен быть подвижным. Идеальное формирование мышечного корсета приведет к купированию болевых ощущений в спине. И здесь мы говорим про плавание два-три раза в неделю про лечебную физкультуру. На самом деле я всегда предлагаю, пожалуйста, выберите тот, тот вид спорта, который вам нравится больше всего и приносит вам больше всего эмоционального удовлетворения. А потом мы уже ставим задачи перед нашими тренерами, которые нам вырабатывают программу, которая позволяет нам этот мышечный корсет поддерживать. На самом деле плавание – это самые уникальные, на мой взгляд, вид спорта, который не противопоказан, как правило, ни, ни, ни одним из наших пациентов, потому что здесь а, все движения находят, происходят в невесомости, работают связки, мышцы. А, единственный момент, который мы иногда встречаем у наших пациентов, это реакция на хлорку как раз а, кожи. И вот, вот этот момент, он нивелируется бассейнами с с морской водой, как вариант, и переключение тогда на другой вид активности. Мы не рекомендуем нагрузки в тот момент, когда наш пациент имеет яркий воспалительный синдром, когда суставы припухшие, тогда мы говорим, пожалуйста, сделайте паузу, не нагружайте суставы, мы вас лечим, через месяц мы вам расширим двигательный режим. Что касается состояния нервной системы, на мой взгляд, здесь очень справедливо применить китайскую мудрость, когда мы говорим, что если проблема есть решение, не волнуйтесь, если проблемы нет решения, не волнуйтесь тем более. Вот это вот некоторый такой философский взгляд на жизнь, он правильный и его можно реализовывать вне зависимости, есть у вас псориаз или какое-либо другое заболевание. Это правиль, ну, правда, очень часто нервничаем, непонятно зачем и из-за чего. Про питание. Про питание, конечно же, это условный такой ЗОЖ, мы все его по-разному понимаем, но мы, как правило, просим пациента убрать... Вредные продукты, консервы, острые, копчености, колбасы. И всегда предлагаем рассматривать свое питание как с точки зрения пользы и вреда для организма. Убирают в сторону фастфуд, газированные сладкие напитки. Все то, что не приносит организму пользу, должно быть на самом деле исключено. Это нет каких-то прям серьезных строгих рекомендаций, но вредные продукты должны быть изгнаны из своего дома.
0: Вот и все здоровее будут как раз, вся семья. Между прочим. Тем, тем более, кстати, семья же должна поддержать. Алена Игрин, вот когда это же психологически очень важная такая поддержка семейная. Ведутся какие-то беседы с родственниками, человеку, у которого псориатический артрит?
1: Мы на самом деле проводим школы для наших пациентов, когда мы рассказываем про особенности заболевания, про диагностику клиническую, оценку активности, Питание, беременность. И вот на эти школы а, мы всегда приглашаем не только пациентов, но и их родственников. Потому что если болеет молодая барышня, то, конечно же, я абсолютно вас поддерживаю. А, очень важно, чтобы семья поддержала и в образе жизни, и в образе питания. И а, психологически а, поддержка для болеющего пациента, она очень а, важна и нужна. Ведь действительно, когда болеет молодой человек, неважно какого пола, кожа и ногти – это то, чем мы презентируем себя внешнему миру. И появление псориаза иногда вызывает очень такое серьезное психологическое перенапряжение у человека, которого он появился впервые, потому что всем известно, что он не лечится, что это навсегда, хотя это вообще не соответствует действительности, он правда сейчас и прекрасно лечится, и не факт, что он у вас навсегда. И здесь... Правильное, правильный образ жизни, правильное лечение это путь к победе, который в грамотных руках всегда бывает.
0: Так, Алена Игоревна, куда-то вы от нас исчезли? Я с вами. Да, 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 да. Просто как-то вот прервались и не услышали вас. Алена Игоревна, вот вопрос от наших слушателей. Здравствуйте, можно ли считать проявлением псориаза шишку на суставе
1: большого пальца ноги? Вопрос от слушателя. Чаще всего нет. То есть, судя по описанию, пациент скорее рассказывает халюс вальгус, то есть деформация первого пальца. Если у вас первый палец не припухал, не краснел, а если краснота и есть, то она связана, как правило, с ношением узкой обуви, то это не проявление псориатического артрита.
0: Угу. Вот вопрос по поводу прививки. Можно ли при псориазе сделать прививку от ковида? Мы уже отвечали, но еще раз. И можно,
1: и нужно.
0: И голоукалывание при псориазе не помогло и без гормонов. Вот тут комментарий. По поводу разного вида лечения, что можете сказать, Алена Игоревна? Ну, На самом деле,
1: все, что стабилизирует нервную систему нашего пациента, оно все может быть использовано в комбинации и в том числе с лекарственными тактиками. Поэтому действительно иглорефлексотерапия, фитотерапия в части случаев абсолютно может помогать, почему и нет. Вот спрашивают, слушайте,
0: как обратиться в больницу? Ну, думаю, зайти на сайт, посмотреть, записаться на
1: прием, прийти, да?
0: Да, обращение
1: очень простое, то есть у вас есть возможность взять направление от терапевта, например, в 52-ю больницу на консультацию к ревматологу, кто-то, если хочет, пожалуйста, это прием через платные медицинские услуги, кто не обращается, в принципе, в амбулаторное звено.
0: Угу. Алена Игрена, вот скажите, пожалуйста, а какое физиотерапевтическое, физиотерапевтическое лечение может быть полезным при псориотическом артрите? Помимо а, уже а... базисной разной терапии другой.
1: Да, на самом деле здесь, понимаете, физиотерапия, она является методом лечения, который может рассматриваться только в в плане комбинации, как часть какой-то комбинированной терапии. Физиотерапия принесет временное облегчение и уменьшение, например, явлений артрита. Здесь мы говорим, что нашим пациентам хорошо помогает электрофорез с гидрокортизоном, магнитотерапия. То есть э, это терапия, которая направлена на купирование воспалительного процесса. Но здесь надо отдать должное большую часть всего важного и необходимого делает, как правило, э, это как раз э, э, базисная терапия. Физиотерапия это способ несколько улучшить или усилить эффект стандартной терапии.
0: Спасибо большое, Алена Игоревна. К сожалению, эфир наш подходит к своему завершению. Благодарю вас от всей души. Очень, думаю, полезный и интересный эфир для всех наших слушателей получился. А для тех, у кого есть это заболевание, либо у близкого родного человека, он просто необходим. Благодарю вас, главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 1, 52 городской клинической больницы, кандидата медицинских наук Алена Игоревна Загребнева была вместе с нами. Спасибо. Спасибо.